0: halo semuanya balik lagi sama aku di sini di episode terbaru dari channel podcast dengerin horor dan di episode ini malam ini aku bakalan bacain cerita horor lagi yang ada dari twitter dan tentunya ini disupport sama akun twitter baca horor oke jadi malam ini aku bakalan bacain cerita dari akun twitter bujang bangket yang berjudul malam pengantin. Sebelum aku mulai, aku mau cepet terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih rating dan reviewnya di Apple Podcast. Terima kasih, saran dan kritiknya. Dan buat teman-teman yang udah di, yang ada di Spotify, thank you, udah di follow, udah di share ke teman-temannya. Oke. Jadi cerita ini berlatar belakang atau berdasarkan pengalaman dari seorang. yang bernama Wawan yang berusia sekitar 35 tahun. Jadi si Wawan ini bercerita sama si Bujang Bangket, akun yang mana pemilik pemilik akun Twitter Bujang Bangket tadi. Jadi ini namanya Malam Pengantin aja judulnya. <kuh> Pernikahan Mila menyenangkan di hari resepsi saja. Sisanya adalah malam-malam di neraka. Wawan usianya sekitar 35 tahun Kejadian ini menimpa kakaknya, Mila Oh iya Wawan mengajak saya bertemu karena dia juga dari Pontianak Menurut Wawan, seingatnya cerita ini berlangsung sekitar tahun 2004 atau 2005 Kakaknya berusia 19 tahun waktu itu Masih baru lulus SMA Mila adalah anak yang pintar di sekolah Peringkatnya paling turun ya peringkat tiga Juara satu udah langganan Tapi sayang keinginannya untuk kuliah harus terkendala ek ekonomi keluarga yang buruk Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang, be tukang becak di pasar Ibunya sakit-sakitan di rumah Wawan pun masih SMP waktu itu. Karena itulah Mila terpaksa mencari kerja. Dari kenalan ayahnya Mila, Mila mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin, seorang pria berusia 34 tahun. Tamrin dulunya bergajulan. Suatu waktu, ia merantau ke Malaysia. Ketika pulang, ia membawa banyak uang. Uangnya untuk modal membuat toko. Begitulah ia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Bentar, bentar. Begajulan itu apa sih artinya? Tamrin dulunya begajulan. Suatu waktu ia merantau ke Malaysia. Dan pulang membawa banyak uang. Oh, begajulan itu ini ya. Kayak <tuh> masih belum sukses. Terus balik dari Malaysia dia sukses dan jadi orang kaya di Indonesia. Oke, okay. soal percintaan, Tamrin kurang beruntung. Ia sudah dua kali menikah. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan istri keduanya raib entah kemana. Katanya kabur dengan seorang pria ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin cukup menarik bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya kelimis, bajunya necis, Celananya selalu levis <laughs> Orang kaya boy Celananya levis Selain itu Tamrin terkenal ramah dan baik Sudah beberapa wanita Yang mendekati Tamrin Tapi Tamrin pilih-pilih Sampai dia berjumpa Mila Hatinya berbunga-bunga Maka tak jarang Kalah sepi pembeli Tamrin iseng menggoda Mila awalnya tak tertarik Tapi terus digoda membuat Mila mulai sering melirik Tamrin tak buruk juga rupanya Apalagi Tamrin bilang kalau Mila mau dinikahi Ia mau mengelihahkan Mila walau sampai S3 Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin Mila menikah dengan penuh sukacita Acaranya besar-besaran Seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung Tapi ada tapinya nih Semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara selesai Karena rumah Mila kecil dan tak ada kamar Tamrin izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya saja Karena mengerti bahwa pengantin baru hendak mantap-mantap. The hell. Oh. Iya, <coughs> yeah, iya. Yeah. Ngerti, ngerti. Kemudian orang tua Mila pun setuju ya. Maksudnya mantap-mantap ini ini apa? Ngobrol laptop ya, yeah, malam-malam tengah malam, maksudnya gitu. <laughs> Sampai di rumah Tamrin yang besar, Mila langsung diajak ke sebuah kamar. Kamar itu sungguh besar dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya memenuhi kamar yang tak berjendela itu. Kemudian Tamrin ngomong sambil memegang pipi Mila. Tunggulah di sini. Aku ada urusan sebentar. Baiklah abang. Dengan tersenyum Mila. Ia sungguh bahagia. Terus Tamrin ngomong lagi. Kau... Mandilah dulu ya Pasti lelah kan Pasti dong nggak mungkin Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek begini Kata Mila Resepsi seharian membuatnya penat Ketika Tamrin keluar kamar Mila bergegas mandi Kamar mandinya juga luas Airnya bisa diatur dingin atau hangat Mila sempat kaget saat air yang mengucur terlalu panas setelah bisa menyesuaikan suhu barulah Mila, barulah Mila mulai mandi anehnya air yang mengalir itu tersium begitu harum seumpama bunga melati. hebat bahkan air mandi pun bisa dibuat wangi seperti ini kalau kaya apa saja bisa ya pikir Mila Setelah mandi, Mila mengenakan baju, lalu tiduran di kasur. Ya di kasur lah, kalau tiduran di kasir ngalahin orang yang mau bayar. <laughs> nah, setelah sejam sendirian di kamar, Tamrin pun tak datang juga. Mila penasaran, lalu hendak keluar kamar, tapi pintu tak bisa dibuka, terkunci dari luar. Mila nggak tahu kenapa ia dikunci di dalam. Tapi ia ia masih berpikir baik. Mungkin Tamrin ingin Mila lebih aman di dalam. Karena terlalu lelah, Mila merasa sangat mira mila merasa sangat mengantuk. Kepalanya terasa berat. Lalu perlahan-lahan Mila tertidur. Tengah malam, Mila merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus mengelus lengannya, lalu ke arah perut. Lalu terus turun ke pusar. Ya, situlah pokoknya. Dalam keadaan setengah sadar, Mila mulai merasakan sensasi yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Tubuhnya menggelinjang. Lalu Mila mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang pastilah si Tamrin itu. <tuh> Namun tubuh Mila kaku ketika melihat sosok yang memeluknya. sosok yang memeluknya Mila itu bukan Tamrin melainkan makhluk hitam legam dengan mata merah perut buncit dan gigi kuningan menyeringai di depannya liurnya menetes dengan aroma busuk bukan kepala kalau sprite nyatanya negerin sosok itu nyatanya nyeremin. <tuh> Bisa aja. Kemudian Mila melompat dari ranjang Karena ia kaget ya Lompat dari ranjang Ia berlari ke arah pintu Tapi pintu masih terkunci rapat Ia menjadi sekuat tenaga Tapi tak ada yang membuka pintu Entahlah kemana Kamrin Tapi sosok itu sudah mendekat Dan menggerayangi tubuhnya Tubuh Mila lama-kelamaan menjadi lemas Selang beberapa menit Mila kelelahan Berteriak lalu jatuh pingsan Paginya Mila terbangun tanpa sehelai benang di tubuhnya Di dekatnya Tamrin sedang memunguti bunga-bunga layu Dan memasukkannya ke dalam plastik hitam Dialah yang harus kau layani Selama dia puas Kau akan dapat menikmati semua kemewahan ini Kau juga bisa kuliah Sesuai yang kau inginkan Kata Tamrin Seolah-olah dapat membaca pertanyaan Di kepala Mila Apa maksudnya? Jadi kau bersekutu dengan setan? Mila bertanya seperti tadi Emangnya kamu pikir semua ini Bisa didapat dengan cepat Hanya dengan berdagang Mila? Terserah Tapi aku nggak akan pergi. Eh, tapi aku akan pergi. Aku nggak mau terlibat. Kau itu jahat, Tamrin. Kemudian Mila menangis. Masih terbayang di kepala Mira apa yang ia alami semalam. Benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Kemudian Mila lari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi Kau tidak bisa lari Mila Sekali kau lari maka nasibmu akan sama dengan dua istriku terdahulu Apa maksud kau Tamrin? Hilang Mila kau akan hilang kata Tamrin Mila terdiam itu adalah sebuah ancaman Kau pasti lelah Sekarang istirahatlah Kata Tamrin Oh iya? Jaga mulutmu Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku Itu pasti dari kamu Dan kamu tahu resikonya Kata Tamrin sambil membawa kantong berisi Bunga itu keluar Dari kebahagiaan luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sukanya. Ia nangis dan bingung, tapi nggak tahu harus bagaimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin datang dengan makanan. Kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu masak dan mengurus rumah. Semua bisa kukerjakan sendiri. Kau hanya perlu melayani tuan. kata Tamrin. Mila pun terdiam, tak menyahut. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya disekap. Nanti ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang Aku nggak ingin kamu lari Kata Tamrin Malam kedua di rumah Tamrin Mila tak dapat tidur Bayangan sosok menyeramkan itu Membuatnya merasa sangat takut Apakah Sosok itu akan datang lagi malam ini Keringat dingin mengalir Mila menangis semalaman Paginya Tamrin membuka pintu kamar. Ikutlah denganku. Kita perlu berbicara. Kata Tamrin. Kemudian Mila membututi Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Kau tahu Mila. Kita sama-sama terjebak. Kemudian Mila menjawab. Kau korbankan aku. Sekarang kau bilang kau terjebak Aku yang kau jebak Tamrin Tapi Bila nggak aku lakukan Aku yang akan menanggung derita Mila Aku sudah bersumpah Dan berjanji kepada tuan Kata Tamrin Terus Mila balas lagi Tapi itu bukan urusanku Kau mati pun Aku tak peduli Kata Mila Aku mengerti perasaan kau Mila Aku mengerti Pembual kau Tamrin Sekali pembual Kau tetap pembual Mila berteriak dengan garang Tamrin pun terdiam Gini-gini Mila Aku ingin membuat penawaran Kemudian dibales sama Mila Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Dibalas lagi sama Tamrin. Gak mungkin. Sekali kau menolak tuan, Kau akan dihukumnya. Dibalas lagi sama Mila. Aku gak peduli. Terus dibalas lagi sama Tamrin. Kau ingin membuat bapak dan ibumu sedih. Hah? Kau tahu Mila. Dia tak selalu datang Ia hanya akan datang sebulan sekali Kau hanya perlu melayaninya sebulan sekali Sisanya Kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang aku punya Kemudian dibalas sama Mila Aku yang kau korbankan Kau juga yang menikmati semua harta ini Kata Mila Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuhan tak kalah pedih, kata Tamrin. Pilihanmu hanya dua. Menolak lalu hilang dan keluargamu sedih atau berkorban menikmati kekayaan lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Kemudian Mila pun terdiam, nggak menjawab hingga Tamrin pergi. Berhari-hari Mila memikirkan kata-kata Tamrin. Sepanjang malam dilaluinya dengan rasa trauma dan yang amat dalam Pernah ia berniat bunuh diri Tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya Dipendamnya perasaan itu dalam-dalam Suatu malam Mila mengalami sebuah peristiwa aneh Di antara tidur dan bangun ia mendengar suara perempuan menyebut namanya Mila 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 Ketika Mila membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun, tak lama, sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan Mila, Mila mendengar suara peki kesakitan. Mila gak dapat tidur, pikirannya melayang-layang. Sosok apa itu? Adakah hubungan dengan makhluk hitam legam itu? Dua minggu diantui rasa takut dan ngeri Mila menerima kabar yang tak menyenangkan Di suatu siang Tamrin pulang dengan tergesa Kita harus ke rumah sakit Mila Ada apa? Tanya Mila Ibumu kambuh Mila panik Dan mengikuti Tamrin Kenapa kau mengajakku menjenguk ibu? Setelah kau kurung aku di rumah, kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang-orang akan curiga. Lagi pula, aku percaya kau nggak akan macam-macam. Kalau kau membelot Tuhan akan menghancurkanmu dan juga keluargamu. Kata Tamrin. Kesel dong Mila, karena dia dijebak ya. Dia cuma bisa pasrah. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila merasa sangat sedih. Tapi hari itu Wawan melihat ibunya sebagai seorang yang berbeda. Lesu dan tak terawat, begitu kata Wawan ke saya. Soal operasi ibu, nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah Mila, harus dioperasi segera, kata Tamrin. Mila pun kaget Ibunya memang sakit-sakitan Tapi mereka jarang periksa Karena ekonomi yang sulit Kau tentu tahu Apa yang harus kau lakukan Aku tidak bisa membiayai Pengobatan ibumu dengan daun Kau harus layani tuan, Dan kau tidak perlu Mengkhawatirkan ibumu Kata Tamrin Di perjalanan pulang Sontak pun Mila kaget ya Termenung, sudah kepalang basah Mila menyetujui permintaan Tamrin Selama hampir setahun Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri Setiap ritual selesai berhari-hari Mila tanap sumakan Tapi apa hendak dikata, ia terjebak semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat Tamrin. Ia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu-ibu Mila juga sudah mulai sehat. Semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ia dapat merasakan pengubah, perubahan pada kakaknya. Menurut Wawan sebelum menikah. Mila itu lebih riang anaknya. Tapi setelah menikah. Jadi lebih cool gitu. Hemat bicara. Pendiam. Tapi waktu itu. Wawan mikirnya mungkin karena udah menikah ya. Terus kemudian. Akhirnya Wawan sesekali menginap di rumah Tamrin Tapi ia nggak betah Hawanya aneh, pengap, dan gak nyaman Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila bukanlah istrinya Ia menikahi Mila hanya sebagai kedok Ia tak boleh menyentuh Mila atau tuannya akan marah Jadi sebenarnya mereka tuh tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti, yang menyakiti hati Mila, Tamrin seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan itu tak lain adalah pemuas, pemuas nafsu Tamrin. Sementara itu Mila juga sering mengalami peristiwa aneh. Ia sering ditemui sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, ia tampak seperti sedang berbisik. Pergilah Mila. Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila di dalam mimpi. Tapi Mila tak berani cerita ke siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup Bulan ke-12 Di suatu malam yang dingin Pukul 12 malam Mila terbangun Sosok itu berdiri di depannya Mila sudah terlalu lelah Ia memutuskan untuk mengajak sosok itu bicara Siapa kamu? Aku pernah ada di posisimu Kata sosok itu kamu istri Tamrin. Kemudian sosok itu mengangguk lalu sekian detik kemudian tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Ia berteriak keras. Ada kekuatan yang mengusirnya pergi. Tak lain dan tak bukan itu adalah tuan. Tampaknya Tamrin meminta tuan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, suatu waktu Mila pulang ke rumah. Disitulah Wawan Iseng bertanya ke Mila. Kakak, ndak bahagiakah sama Bang Tamrin? Tanya Wawan. Kenapa kau bertanya begitu? tak pernah sekalipun aku lihat kakak tersenyum lagi. Adapun hanya sesekali. kata Wawan. Ceritalah, Kak. Kau kenal orang yang bisa jadi perantara gawe nggak? tanya Mila. Untuk apa, Kak? Kenal atau tidak, jawab aja. Wawan pun mengingat-ingat, Ia teringat seorang temannya yang di sekolah Sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun Maka hari itu juga Mila dan Wawan pergi Mila masuk ke dalam sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar Saat keluar Mila tampak marah dan kesal Ia baru saja mendengar sebuah rahasia Jadi di dalam Mila dibukakan pintu ke alam yang beda Ia berjumpa mantan istri Tamrin Sosok itu bercerita kalau ia ingin menyampaikan sebuah semua kebusukan Tamrin Tapi setiap dia ke rumah itu Sosok hitam itu mengusirnya Ia berterima kasih Mila mau menemuinya Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik Ibu Mila yang sempat sakit Tak lain adalah ulah Tamrin Dia mengirim teluh agar Mila kasihan dengan ibunya Lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya Makanya Mila marah besar Wawan tak tahu apa-apa waktu itu Namun sepanjang jalan Mila tanpa gusar Gusar itu apa sih ya? Gusar itu kayak nggak enak ini ya? Kayak bingung sendiri kali ya gusar Ya kayak bingung-bingung gimana gitu. Wawan pun tak berani bertanya walau penasaran masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya. Sementara itu Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi dengan petunjuk ayah teman Wawan tadi Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian, perjanjian dengan sesuatu yang tamrin sebut Tuan. Mila tak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan. Tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Itu membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah. Antara sadar dan tidak sadar, Mila merasa ada sosok yang mendekat, ia kenal aroma itu. Dialah yang disebut tuan. Maka malam itu tanpa sepengetahuan Tamrin Yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya Mila meminta sesuatu kepada sosok itu Yaitu kematian Dan ketika Tamrin pulang Ia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya Sekalibat-sekalibat itu Ia melihat sosok Tuan dari kaca mobilnya Tuan, ada apa Tuan? Apakah Tuan marah? Apa kesalahan saya? Tamrin panik. Aku bukan tuanmu. Aku telah punya budak yang baru. Kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin menjadi gelap. Ia menabrak sesuatu membuat mobilnya terguling. Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin pun wafat di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan Mila? Ia melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada Tuhan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupi hingga sekarang. Mila memang pintar daripada harus diperbudak untuk orang lain. Ia memilih menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu ia rahasiakan. Namun Wawan tahu kalau, kalau Mila bercerita padanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk Maka Dia tidak mau Dia mau tidak terlibat Tapi harta dari ritual itu Cukup menghidupinya dan keluarganya Sekian Ceritanya selesai <tuh> Pada akhirnya Si Mila jadi budak buat dirinya sendiri yang mana tadi simila ini ya bikin perjanjian dengan tuan terus bunuh si tamrin akhirnya tuan tadi punya budak baru simila ya jadi Mila. harus siapin ritual setiap bulannya well itu aja mungkin dari aku episode ini terima kasih teman-teman sudah menengahkan sampai habis aku Iksan sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye-bye